0: Fala galera, estamos de volta com mais um Ed Mynercast. Eu sou o Sidney Oliveira
1: e eu sou Sarah Costa.
0: E hoje, né, a gente trouxe um convidado aqui, um grande amigo, né, um irmão de, de longas datas, né, para bater um papo aqui com a gente. E o nosso convidado, galera, é o Lúcio Catalani.
2: Pra onde que olha aqui, gente?
0: Qualquer <risos> lugar aí.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo,
1: Lúcio. Obrigada por aceitar nosso convite. Tá.
0: Isso aí, seja muito bem-vindo, bem a gente vai bater um papo aqui, né, contar aí a sua trajetória, Legal. também passar insights aí pra galera. Mas antes da gente começar o bate-papo aqui, né, Sara Lúcio, pra você que tá assistindo, que não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí no nosso canal, deixa o seu like também, tá, nesse episódio, tenho certeza que vai ter muitos insights aí pra você e também compartilha aí nos grupos aí com seus amigos, né, pra disseminar o conteúdo e ajudar a gente aqui também, beleza galera? Então, Lúcio, para a gente começar aqui, cara, conta um pouquinho aí da, da sua história, como que foi seu início no digital. Beleza.
2: Antes eu posso entregar um o, olha, presente. Olha, é, temos presente.
0: trouxeram
2: um presente para a senhora, <risos> aprendam com eles. Ah, olha. ele assiste Gostei. os episódios
0: ele também. Ele assiste, acompanha. Um é,
1: convidado, é. é. convidado que assiste os episódios, muito bem.
0: Boa.
2: São dois presentes, tá?
0: Oh, louco.
2: Um presente é esse aqui.
0: ai é Caramba!
1: Não vamos Olha. falar de onde é ainda, Opa. porque vamos revelar é, no podcast. Verdade, é verdade. então Aí,
0: Só guardem essa logo aqui, hein, esse galera. Aqui guardem é a logo. Ô, é. oh, é louco! Rapaz. mano Obrigado, hein, caraca! Eu Olha! Gente! Que cara oh, Nada hein, menos meu. que o um
1: Merlot. Tá <risos> maluco?
0: <risos> <risos> obrigado convidados Gostar. obrigada Nossa, cara obrigadão muito isso é obrigada demais, Lúcio. Vou, vou esconder aqui minha garrafa aqui né <risos> galera eu Bebo socialmente tá é, só, você só, me só, conhece só. muito bem ó trouxe um vinho maravilhoso cara obrigado <risos> mesmo
3: obrigada
1: ah, Lucio
0: espero que outros convidados né aprenda, continue gente, aprenda sai né? boa, boa. <risos> valeu
2: Vamos lá. Como é que normalmente o pessoal começa falando como entrou o empreendedorismo? Como que na você vida?
1: caiu nesse mundo do digital? Você Isso, nasceu não. nele? Como foi?
2: Não, não nasci no mundo do digital. Nem do
1: é, empreendedorismo.
2: Mais ou menos. É, eu sou uma família é, de médio, média classe. E o empreendedorismo veio do meu avô, meu avô ele sempre foi feirante, então tinha barraquinha de feira lá dele, uhum. né, mas eu não cheguei, cheguei aí algumas vezes, vender alguma coisa lá só, mas o meu pai, ele trabalhou na Bolsa de Valores de São Paulo, né? Caramba, dá uma. Nunca, não sei nada sobre investimentos. <risos>
0: Que era um
1: presencial lá, né? Aquelas que jogam Na, papel é do pro alto. pregão auto. tal. <risos>
0: ele, ele vendia. Os
2: caras Tem do telefone. telefone. Que era maior que essa garrafa aqui. Que massa. Igual no Vitaria. filme, igual no filme. É. <risos> Exatamente. E ele sempre trabalhou com isso. Mas ele me ensinou que normalmente os pais, é, há 20 anos atrás aí, ensinavam. Uhum. Né? Faça a escola, faça uma faculdade, se forma e arranja um emprego, uhum. né? E eu fiz, a me... eu fiz exatamente o que eles me orientaram, né? Uhum. Fui, estudei, até ensino assim, médio, fui um bom aluno. Eu não era da turma do fundão e nem da turma da frente, eu era da do meio. Do Mediano, né? e estudava ao mesmo tempo, né? E comecei a trabalhar em algumas empresas. A primeira empresa que eu falei foi Office Boy. Fiquei lá muito tempo, né? Foram seis anos e lá eu cresci. E houve uma oportunidade de pedido de demissão voluntária, sair de lá... E aí fiquei à toa no mercado, né? procurando alguns empregos, algumas coisas, trabalhei em outra empresa, só que eu sempre fui muito proativo, querer aprender as coisas. Por exemplo, a primeira empresa que eu trabalhei, eu era office boy, aí fui para auxiliar de escritório e tinha ponte rolante, sabe, que carrega aquelas coisas. Eu uhum. aprendi sobre ponte rolante, porque eu queria ganhar mais. Uhum. Aí tinha empilhadeira, fiz curso de empilhadeira. Caramba. Aí, tudo que tinha pra fazer, eu fazia.
1: Sempre pra olhando passar. pra cima, assim, né?
2: É, literalmente, né? E aí, é. <risos> eu, eu saí dessa empresa. Aí, entrava em empresa e ficava pouco tempo. Por quê? Eu sempre fazia, trabalhava... E sempre falava, meu, eu posso mais, eu posso ser utilizado para outras coisas. Uhum. E aí ficava um ano, né? E minha mãe, meus pais sempre falavam assim, mais uma empresa que você está saindo, mais um negócio que você vai fazer não dá certo. Aí em 2009, eu conheci o marketing multinível, né? E aí foi o meu primeiro contato com o digital. Que, por incrível hum, que pareça, que em 2009, gente. Em 2009, Caramba. Era uma empresa chamada G3W Concept. Às vezes tem gente que vai assistir até, pode lembrar, que ela era focada em multinível, só que era em criação de sites. Ah, ah caraca,
1: nunca vi isso. É, eu Aí também você, montava equipe, que, é, você montava uma
2: equipe, só que você montava uma equipe para vender sites. Então, site, aquela época, em 2009, a gente tá falando. Estava né, engatinhando. Era muito pouco. E adivinha a plataforma que a gente utilizava. WordPress. WordPress, caramba. Wordpress, caramba. Wordpress na, é época? Velho, na época. Na época. E vermelho. era muito fraco, muito fraco. Não era uma plataforma que nem a que a gente conhece uhum. hoje. E Com assim. Com várias integrações, né? É, não, era bem o início mesmo. Vocês
0: que desenvolviam sites ou vocês só faziam a venda e depois direcionava?
2: Então nós éramos a parte comercial. Hum. Né? Saía para prospectar cliente na rua. Uhum. Na rua, cartãozinho na mão, fazia cartão de visita, era. prospectava, fazia a reunião e vendia o site. Aí, na hora de fazer o desenvolvimento, contratava-se algum web designer, que eu nem sei se era web designer aquela época. <risos> uhum. Mas eu sempre gostei de fazer isso. E aí eu comecei a fazer o site. Por quê? É, pra quem entende um pouco, vê que é um pouco é bem intuitivo, né? Era o Arraste solte mesmo, Sim. na uhum. época já era. Mas era muito limitado. Então, foi o primeiro contato que eu tive com o digital. Enfim, a empresa não deu certo. E aí, eu voltei a trabalhar é, novamente no mercado tradicional. Só que, o que mudou na minha visão? Eu costumo dizer que quem conhece, não o multinível, mas o empreendedorismo, porque foi a primeira vez que eu era responsável pelos próprios resultados, é um bichinho que te pica. Que te pica. É, todo é. mundo e aí, que vem <risos> fala isso, né? Já era. Já okay. era porque você entende o conceito do que é empreender. Que você depende somente de você, da sua Sim. capacidade. Uhum. Eu era eu kipe, né? Eu tive uma, uma rede com 20 pessoas para trabalhar comigo, mas não deu certo a empresa, por má administração, fechou. Aí voltei para o mercado tradicional. Mas o bendito do mosquito do empreendedorismo me picou. E aí eu não conseguia mais parar empresas. Aí, passou-se os anos, eu trabalhava, ficava em uma empresa, um ano, dois anos saía, um ano, dois anos saía. Só que esse lado empreendedor, por exemplo, em 2009, meu pai, lá para 2009, 2010, ele tinha uma loja de, eh é, coisinhas de um real. Aí, uhum. foi a primeira vez que ele foi tentar empreender. Aí, o que que eu fiz? Eu ia, eu vinha aqui, lá no Centro, na, no Braz, lá na Galeria Pajé, comprava um monte de CD de videogame, comprei uma barraca daquelas, de ferro, uhum. loninha, aí montei. Aí comprei uma televisãozinha, eu jogava videogame. Do lado da loja do meu pai, de domingo era uma feira. Aí eu montei a minha barraquinha e ficava vendendo videogame, é, CDs e jogando ao mesmo tempo. Uhum. E aí foi as formas que eu fui encontrando pra empreender. Aí passando, passou bastante tempo. Em 2014, eu trabalhava numa empresa como... Nem vou falar nome da empresa pra não causar, né? <risos> Mas eu trabalhava como... É, no, na área de faturamento, a... Sou formado em logística, né? Tudo a uhum. ver com o que eu faço hoje, né? <risos> logística. E fazia parte de faturamento. E foi quando eu falei assim, olha, eu gostaria de ter uma oportunidade aqui, porque eu era, era assistente de faturamento e eu que ensinava os analistas, seniors e juniors. E eu falei, meu, eu estou ensinando quem deveria saber mais do que eu. Era eles que tinham que estar tá me ensinando e eu que estou ensinando. Uhum. Aí eu não recebi uma oportunidade né? E mais uma vez eu falei assim, cara, eu acho que não é isso que eu quero. Aí fui procurar alguns amigos, e no meio desses amigos eu, não, eu encontrei o Jefferson, que foi um líder que eu tive no, no multinível, que me ensinou tudo sobre o comercial. Sou eternamente grato a você, se estiver assistindo aí ouvindo. E Jefferson Coma e ele já era um bom empreendedor e tinha uma rede de pizzarias. Aí eu liguei, mandei mensagem para ele, pô, o que você tá fazendo e tal? Aí ele falou que tinha voltado pro ramo de pizzarias, eu falei assim, olha, eu gostaria de uma oportunidade, se você tiver, olha, eu tô precisando de alguém aqui para fazer o marketing da empresa. Aí eu falei, ah, tá bom, né, vou, vou lá fazer o marketing. Aí pedi demissão, não me pagaram nada, saí com uma mão na frente e outra atrás e fui trabalhar com ele, ele cobriu o salário que eu recebia <coughs> e, e aí comecei a trabalhar com ele. Só que a parte de marketing, ele queria trazer pessoas pra... Ele colocou, tipo, um multinível dentro da pizzaria. Que as pessoas, uhum. elas poderiam consumir pizzas em qualquer unidade. E, as, e essas pizzas valeriam pontos. Que hoje se chama cashback. Sim. Então é muito doido. Tipo, na hora que eu começo a pensar, eu falei... Nossa, isso era cashback naquela época e nem tinha esse nome.
1: Caramba.
2: Aí, aí não deu certo essa parte. Aí eu comecei a trabalhar no administrativo da, da pizzaria. No momento, eu só queria ganhar bem. Não tinha... A noção do que, que era realmente ganhar dinheiro de fato, né? Uhum. E aí eu comecei a trabalhar com, com, na parte administrativa com RH. Aí eu falei, gente, como é que eu faço RH? Aí eu fui procurar no YouTube. Ah, como fazer RH da empresa? Aí eu fazia as listas dos funcionários, os nomes, tudo bonitinho. Era uma bagunça só, <risos> né? Hoje é, hoje é organizado. <risos> é. É, era tudo bagunçado e tal. Aí... Ele falou assim, ó, oh, Gatão, preciso de alguém na área de compras. Aí eu fui lá, o Lúcio, para a
3: área
1: de Oi.
2: compras. <risos> aí eu ia para os supermercados, atacadão e tal. Ia lá. Mil e Fazia pesquisa de mercado, que era mais barato. Aí beleza, aí de Sim. novo. Aí, em 2017, veio o Rodrigo, que é... Esse aí eu vou agradecer ao mundo digital que ele me apresentou. <risos> aí ele veio falar assim, Lúcio, conheci um negócio tá dando dinheiro, mano, tô ganhando dinheiro, tal, e você, ele é desde a época da escola, do, da quinta série, estudou Sim, comigo, é. colegial, tudo, ele, e eu queria chamar você pra fazer, porque eu acho que você vai se dar bem, só que na minha cabeça, o que que era? Multinível, é. aí eu falei assim, ah, mano, eu não quero saber do negócio de vender perfume, não, faz aí, <risos> aí ele falou assim, não, é diferente, mano, é assim, você constrói uma loja virtual. E aí você faz lá, é, você põe um produto, você escolhe o produto, aí você pode vender por frete grátis e tal. Aí me explicou por cima, eu falei assim, ah, Rodrigo, eu não tô com saco não pra isso aí não, cara. Faz o seguinte, faz lá, se der certo eu entro. Bem assim, na cara. Aí beleza, aí passou acho que uns dois meses, três meses. Isso já virou ano, em 2018. Aí ele me mostrou o resultado, que na época a gente só usava o PagSeguro. Aí eu descobri uhum. que era o dropshipping. E aí ele falou assim, ó, eu aprendi nesse curso aqui, só que eu não vou te passar a senha, eu poderia te passar a senha, mas eu vou, você vai ter que comprar, porque senão você não vai dar valor. Exato. E aí, eu não tinha dinheiro pra comprar, óbvio, né? Ninguém <risos> tinha dinheiro pra comprar, fui lá, carteiro, peguei o cartão da minha irmã emprestada, ela me emprestou o cartão, se vocês adivinharam o curso que foi... Deixa eu ver. É, é o, muito difícil. Começa né? com,
0: com o Caio e termina com o Ferreira? O... <risos> Caio e Ferreira.
2: Negócio
1: 21 Caio.
2: dias. Negócio 21 dias.
0: Oh, acho que de todo mundo que a gente entrevistou, mais da metade conheceu o Drop é. pelo
2: Caio. Pelo Caio. E, só que existe um desafio. Eu, nessa época, na pizzaria, eu já era gerente. Hum. Só que na unidade que eu entrava, tinha almoço. Então, como o dono tem... Tinha, tem até hoje muita confiança em mim. Até porque hoje ele virou cliente, meu. Ai, que Caramba, legal. Caramba, <risos> que Aí, massa. se der tempo, eu conto essa pois história também. Pois essa é história. Bom, né? e, e, e aí, eu, eu entrava às 10 da manhã. Opa. Entrava às 10 da manhã e saía meia-noite. E aí, entra a diferença de quem quer realmente mudar de vida.
3: Sim.
2: E eu chegava meia-noite e montava a minha loja. Caramba. E parava às 3 horas da manhã.
3: Nossa.
2: Em 21 dias, eu fiz em sete. Sete Caraca. dias eu montei a minha loja, comecei a vender. Pra quem lembra, ou nem sei se consegue vender ainda hoje, era aquelas cintas que aumentavam o bumbum. Sim, né? existe ah, ainda. É, ainda existe é, vende bastante ainda. Sim. Foi o meu primeiro produto vencedor. E aquele que dava choquinho na barriga pra falar que Também tá... Também ainda é era até E hoje. lá naquela época era muito mais fácil fazer criativo, porque não, blo não dava bloco. Uhum. Né, dava pra mostrar esse a barriga, era que mais tranquilo. Era bem mais tranquilinho. E aí foi esse o meu, meu andar aí, pelo, pelo dropshipping. Em sete forma. dias
1: você já começou a vender. Sim. Aí eu,
2: eu fazia, eu, naquela época era muito fácil, né? Eu, eu, eu costumo dizer, que nem eu acho que o Rafael Lima, é aquela galera de comecinho de 2018, final de 2017 e tal. Eu nem fui no e-commerce talks no primeiro que teve. Não deu, já tinha acabado os ingressos, na verdade. Eu ia, uhum. eu não, não tinha mais ingresso. Mas eu lembro até hoje que depois eu via. Foi até engraçado que eu vi o. o o Rafa Lima tem uma entrevista dele de 2018, acho que foi o e-commerce de 2018, e tem ele falando sobre, eu falei, mano, olha esse cara onde tava e tá? tal, e hoje é um amigo próximo Sim. nosso, Sim. Assim, né? é muito tá bombando, doido, foi muito legal, aí foi assim que eu entrei no mercado do drop. Uhum.
1: Boa, e aí... como nessa trajetória de, de dropshipping assim, foi quanto tempo?
2: Foi de 2018 a 2020.
1: Daí tu chegou a escalar e tudo. Sim,
2: tive, tive três lojas. Essa primeira loja que eu tive foi de artigos mais esportivos, tal, hum. com preocupação com aparência. Sim. Então foi onde eu tive mais resultados. É, mais resultados assim, iniciais. de, Por exemplo, faturamento de 50, 60 mil bruto, né? Obviamente. Aí dava aí uns aí 18 mil, 20 mil. E aí foi quando, isso é até legal falar, que foi quando a minha família percebeu que eu tava ganhando dinheiro. Porque até então, voltando lá atrás, eu, sempre que eu mudava de emprego, a minha família falava, meus pais, né? Normalmente falava, ei, hey, mais uma empresa que você tá indo, mais um negócio que você tá tentando <risos> e não deu certo. Típico, aí, né,
1: de família. E
2: aí começou a ter resultado. <risos> aí foi o que, o, que, o que realmente valeu a pena para mim. Né, uhum. ver os meus pais olhando o meu sucesso. E isso, até resumindo bastante, eu incentivei o empreendedorismo dentro da minha casa, porque hoje meu pai tem a loja, você é, conhece, sabe. Isso. E hoje ele fatura mais que eu, com <risos> 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 loja, do que eu na época. Né? Uhum, e isso mudou bastante, bastante a, a, a confiança. Né? Uhum. Normalmente, a gente nós que ouvimos os pais, Hoje os pais ouvem mais os filhos. Sim. Sim. Isso mudou bastante.
0: É, hoje os filhos têm muito a ensinar. Aí, né? Mas aí nessa trajetória né, que você passou e tal, é, qual o momento que você decidiu, ó, isso aqui que eu aprendi, eu vou começar a repassar? Né? Porque, para quem não sabe, o, o Lúcio foi meu mentor, ele que me apresentou Sim. também, até agradecer você pelo, é, por todo o ensinamento, né, ter me é, mostrado o digital. Né? Então. Qual foi o momento que você decidiu começar a ensinar as pessoas
2: também? Então, eu sempre fui um cara muito de querer ajudar as pessoas. Eu sempre tive isso dentro de mim, em qualquer área da vida, não especificamente empreender. Mas eu lembro que na época tinha aqueles grupos de WhatsApp, Shopify e tal, aí tinha a Michelle e a Copsa, o... Como é que é o nome? Wesley. Wesley. Michelin Wesley Banza, Wesley. né? O uhum. Wesley e aí no grupo é, eu lembro até hoje o pessoal o pessoal perguntava muito e eu sempre fui muito curioso só que na época eu ajudava muita gente até com com dúvidas pequenas por exemplo na época que eu entrei para quem é já é velho não existia pagamentos em boleto não existia uhum. boleto e aí eu lembro que eu assisti um vídeo do Bruno Brito ele que ele ajudava ele sempre né é, uhum. desde até hoje ajuda muito com conteúdos e aí eu achei uma empresa que dava integração de boleto, que dava pra fazer um esqueminha, eu não vou lembrar agora, que faz muito tempo, uns 4, 5 anos já. E, e aí ele conseguiu fazer um aplicativo que dava pra fazer pagamentos em boleto. Aí foi quando eu conheci o Bruno e quando a galera começou a me conhecer. Uhum. Então, nos grupos de WhatsApp, eu sempre ajudava a galera, né? Hoje é mais comunidade, mas em grupos de WhatsApp eu sempre mandava, o pessoal mandava uma dúvida, eu respondia... Ah, é, é, ah, eu tô com dúvida na instalação do Pixel, tô com dúvida em instalar um código. Aí foi quando eu comecei, até tenho o meu canal no YouTube com alguns vídeos lá de começo, mas depois eu parei por uhum. conta da demanda, é uma coisa que tem que ter consistência, né? Sim. E então foi assim, aí a galera começou a me procurar, mas eu não cobrava nada. Tipo assim, na época até um, um cara que é de Brasília, eu fui pra lá para ensinar ele, e ele ah, pagou a passagem pra me ensinar ele. E hoje ele faz, até hoje, dropshipping. legal. Só que ele é totalmente low profile. Ninguém nem conhece. Uhum. Então, ele começou a fazer um trabalho. Ele começou a abrir os meus olhos. Falei assim, Lúcio, o conhecimento que você tem, você precisa passar pras pessoas. Ah, só que eu não tinha intenções monetárias naquilo. Eu fazia uhum. porque eu gostava. E outra, quem ensina aprende duas vezes. É. Sempre tive Sim. isso então acho que pro meu lado por exemplo eu, eu para quem não 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 sabe eu eu sou músico então eu já fui professor de música então quando eu ensinava lá na escolinha musical lá violino tá não sei o quê... então isso já fazia parte de mim aprender a música
3: sim
2: é, aliás ensinar música então eu ensinava as pessoas então foram várias e várias pessoas procurando né tem aí um monte de gente que passou pela minha mão de algum conhecimento, por mais hum. que sejam poucos, assim. É, hoje eu vejo, por exemplo, você, é uma, uma transformação. Eu sempre sentei, eu falei assim, eu lembro até hoje, o dia que a gente sentou lá no Google, eu falei assim: meu, é, você precisa fazer isso. Eu a Sara, é, um, no, no Google também. Um dia eu falei assim: Sara, você só precisa ter resultado, porque você vai arrebentar lá na frente. E uh -huh. eu tinha certeza disso, porque, assim, é, modéstia à parte. Eu com, sempre consegui enxergar nas pessoas potenciais. Uhum. E eu sabia desde o começo que você ia arrebentar a Sara, o Bruno Cardoso, o Natan, são pessoas... E às vezes tem muita gente época. que
1: fica travado, né, e chega alguém e fala, não, fa você consegue, é só uma é, palavra. É, uma palavra. E aí que... destrava, assim, né, é incrível, porque às vezes a gente fica muito preso, ah, eu acho que eu não consigo, eu não consigo. Foi o que o Luz fez com a gente, né? Verdade. Chegou e falou, não, você consegue, parece que não, virou a chave, assim, né, no dia seguinte. Eu lembro,
2: porque a gente se encontrou, que eu lembro... Foi assim que a gente voltou do E-Commerce Talks Sim. 2019, que foi lá que eu te conheci. Sim. E a gente teve uma reunião lá, falando assim... Eu até mostrei minha loja, é, uma loja que até ela trabalhou também.
3: Sim.
2: E, a, e ali, ela eu falei assim, Sara, só que você precisa é, falar com o povo. Você é mulher, cara, não tem ninguém no mercado. Na época, já tinha uma, duas pessoas, no máximo, de uhum. mul mulheres, né? Homens tinham bastante. Eu falei assim, meu, se você falar, você vai arrebentar, você chama atenção né, loirinha e tal, toda <risos> trabalhada aí, meu, vai arrebentar, aí ela, aí ela uhum. começou aí, hoje pra mim, eu olho, eu sempre falo com a, com a minha esposa, com a Fernanda, eu falo assim, meu, eu admiro muito, porque, tipo, em saber que eu
1: que incentivou, incentivei uhum. de
2: alguma forma, né, e eu, isso eu faço com várias pessoas, por exemplo, aí veio mentorias, Uhum. comecei a fazer mentorias particulares eu sempre fazia mentoria individual porque o mercado do dropshipping né, um copiar a loja do outro tal, tem tretinhas, aí eu sempre fiz as individuais e era bacana isso porque é, você via que não era só a pessoa querer aprender e empreender quando você faz uma mentoria individual não sei se vocês já fizeram a pessoa se sente à vontade de falar sobre a vida dela Sim. de particularidades de coisas que atrapalham ela então isso, é, várias pessoas que é, passaram comigo, foram mais de 30, 40 alunos, eu sempre falei uma coisa, é o, não olha só o dropshipping, o dropship é o inicial. Uhum. Isso aqui você vai aprender a empreender, Sim. você vai aprender a ter responsabilidades. Aqui é o início de tudo e hoje muita gente... O Luan Barali, que hoje trabalha com o se conheceu ele também, né? Sim. Uhum. Luan, o Renan Félix também, que é amigo da Sara, Bruno Cardoso, toda essa galera aí que é mais low profile e tal, não aparece uhum. tanto. O Viking, o João. o João. Gente, esses dias eu tava assistindo em casa, deitado, assistindo o dia do E-Commerce Talks 2019, a gente tudo lá. Tem no YouTube? Você viu Não, não, eu, é os meus arquivados. Ah, os seus arquivados. Gente, era, mas era tudo uns quebrados lá. <risos> era uns quebrados. Na
1: verdade, era todo mundo perdido, resultado. né? É, e quem tava faturando sonhador, né? não sabia o que tava fazendo. Exatamente. É.
2: Os ninguém que estavam vendendo,
1: todo mundo falava, mas e aí, o que, que você tá fazendo? Cara, eu não sei. Não ninguém sabia o que tava fazendo direito.
2: Exatamente. Eu, tinha conteúdo, tinha. não tinha
1: nada, né? Era um.
2: Não, é, é, hoje, a galera que entra hoje no Drop. É, a gente fala o Rafa, o Rafa Lima Rafael Martins Wilson Magner sempre fala assim gente vocês, vocês vivem aí num arem de informações é, porque antigamente coisa. a gente se virava João Alberto é. também que ajudou bastante Grande, João Alberto pai. é muito doido muito doido verdade e assim
0: você falou né, da questão de de ensinar passar o conhecimento eu acho que Aquilo de você a média né, das cinco pessoas que você convive é muito real. Porque o primeiro contato que eu tive com a Sara foi nos grupos de Facebook. Porque ela foi. também tem muito essa, nessa prática de ajudar a galera respondendo lá. É, e aí, pessoalmente, a gente se conheceu no, na Vtex Day, né? Foi, no e, VTX, verdade. Nossa, cara, agradeço muito o Network, você também, né? Porque o Network realmente transforma. Eu, com um mês de mercado, pô, tava num evento... Gigantesco Sim. com pessoas que eu assistia. Esse negócio né? da
2: VTX Day foi. Cara, muito foi
0: transformador. Viu o, o, é, o Barack Obama, Obama palestrar? Eu nunca imaginei que ia ver o Barack Obama palestrando. Então, assim, sou muito grato também ao network, né? E, e, cara, é isso que você falou. Você, quando adquire conhecimento, né? Você precisa repassar, porque você Sim. realmente acaba aprendendo. Até para fazer esse mundo.
1: contato, né? Tem muita gente que pergunta: como que eu faço o network? Na verdade. Não é você chegar numa pessoa e ficar pedindo as coisas ou não sei o que, é. você tem que, ir. passa o que você aprendeu também, que aí você vai conseguir fazer boas conexões, Exatamente. né? É. é isso Eu é lembro, eu lembro até hoje
2: na palestra do Cid lá no Drop de Samba, <risos> é, é verdade. dos interesseiros e dos, dos interessados, dos é. interessantes.
1: E aquele evento foi muito marcante, né? Para muita Sim. gente, muita gente fez ótimas conexões lá. Sim. Isso é importante.
2: Estão, estão nos cobrando, na verdade. É, e,
0: e até tocar nesse ponto aí, né? Falar um pouco do, do Drop Sampa, porque foi é, um evento também que transformou muitas vidas, cara. Muita gente foi transformada através Eu recebo mensagem evento.
1: até hoje sobre aquele evento. Eu até arrepio, <risos> <na hora que risos> fala.
0: Uh, E aí, como que
2: vai ser? Vai ter próxima edição? É, foi muito doido, na né, verdade, quando, como começou. Porque a Sara, nós só tínhamos a intenção, foi uma atitude... Nossa. uma ação nossa de fazer um coffee break. Era só essa ideia, sabe? De reunir a galera, o conversar sobre o um drop. era
1: três, quatro pessoas, né? eu, é. eu você, é o Cid, ah, eu mas alguém ali de São Paulo.
2: É. Aí a gente decidiu colocar lá num post, no no, no stories. Aí a Sara colocou assim, "Luz, tem um monte de gente querendo". Eu falei assim, "Como assim? Luz, tem um monte de gente querendo?"
1: O pessoal quer ir, vamos trocar o bar. Trocou o bar pra um restaurante. Aí ah, do, restaurante... do restaurante
2: foi pra um lugar que era 50 pessoas. Aí das 50 pessoas, eu falei assim, meu, então vamos fazer um mini-evento? Em uma semana, isso. Em uma Pô, semana. Pô, eu lembro. De 5 pessoas foi pra 10, 50, 150. Mas como assim? 150. Tem 150 pessoas. Ah, eu vi gente de outro estado. Não, meu legal... Um cara no final veio... foram mais,
1: né? No final foram 200. É, assim acho que foram 200. 200.
2: Meu, vi um cara, acho que era Rondônia, né? Ele, que é, ele é o Charles. Rondônia. O Charles, ele conversa comigo até hoje. Acho que né? é o mais ele longe é que olha, veio, Olha né? que loucura, velho. Foi
0: que o, o, o MB Eds... Esqueci o nome dele agora ele, ele deu, deu um curso para ele, ele ganhou, deu é um verdade. curso para ele. Todo mundo que tava lá, o Rafa falou, oh, vou te dar uma mentoria, ele. Aí o, o MB falou, vou te dar um curso.
2: E meu. É, ele ganhou bastante coisa. E, e o, o bacana disso é foi foi ver, por exemplo, sem sem, sem demagogia. A galera que foi, ninguém cobrou nada para palestrar. Sim. Foram todos amigos, todos que são amigos, amigos próximos, sim. Rafael Lima, Brothers Bruno Aço. Brito, Nathan, a a Débora com copywriter, a Sara, você Verdade. Cara, para quem não legal, sabe também,
0: legal. foi lá que o Ed estourou. Que assim, lá o Ed Miner de ah, é? extensão, foi. é o Ed Miner extensão. E aí, né, eu tinha até conversado com o Ítalo, né, aquele que tinha desenvolvido, eu falei, cara, eu vou levar esse essa extensão pro evento. Tenho certeza que a galera vai curtir, que na época a gente usava o, o Turbo Edfinder. Sim. né? Entendi. Que não funcionava é, um dia assim é, cinco é. não. <risos> E eu falei, não, cara, a galera vai curtir isso aqui. Nossa, meu, quando apresentei lá, foi todo mesmo. mundo achou show e foi do boca a boca, Sim. né? E, cara, estourou, todo o mercado ficou sabendo, né? Porque tinha pessoas específicas lá, né? Pessoas chaves que foi, divulgou também, e nessa daí que teve um crescimento
2: absurdo. É, o que foi marcante pra mim, assim, modéstia a parte, hoje eu não vejo isso muito em, em, em eventos de drop, nem... É a aproximação dos palestrantes com a galera. Nossa, é verdade. Isso foi muito diferente. E não existia, não existia divisões. Sim. Não eram artistas ali, não. né? Era isso é. me incomoda contra, ainda. Hoje me incomoda. Por exemplo, VIP e tá, tal, não sei o quê. Não, ali era gente da gente. Uhum. E eu sou muito assim. Eu não, nunca gostei de ser estrelinha. Uhum. Nunca ostentei, fiquei mostrando. E eu só chamei as pessoas que foram. É, eu selecionei a dedo foram pessoas que fizeram parte da minha vida, uhum. que eu fiz uma amizade, que eu fiz uma conexão, que eu gosto de estar perto e que vocês também gostavam. Sim, né? sim. Eu, não vou, eu não vou esquecer nunca, porque assim, o que é evento é legal, mas o pós-evento <risos> é onde acontecem as coisas, né, os raquezinhos que tem. E eu nunca vou esquecer uma coisa que o Rafael me disse que eu guardo comigo até hoje. Ele falou assim, Lúcio, você é ponte. É, Só que verdade. eu não entendi. Eu falei assim, como assim ponte? Eu falei assim Cara, você é ponte, você fez ligações aqui que talvez alguém não faria. E essas pontes hoje, que somos nós e eles e quem participou, existem até hoje. E quando se reúnem, fazem algo diferente. Porque hoje o que eu vejo no mercado como um geral digital é muita ostentação. É, é muito eu tenho, eu sou melhor do que fulano. É briga de ego, né? Hoje ego. Em... Falou tudo. Ego. E não. Ali eu, eu estava em meio a amigos, a amizades. Pessoas que eu chamo mesmo de amigo, de sentar e ir na minha casa, de abrir as portas da minha casa, sempre, entendeu? Isso foi muito marcante pra mim e vamos tratar de fazer isso. É, é, tá espero aqui, que tenha a próxima comprando. edição aí, porque,
0: cara, realmente esse evento foi... Foi fantástico. Diferente de... de tudo, vem, no A galera chorou lá, vem, nossa, foi, foi muito massa. e É que eu não fui no E-Commerce Talks, mas eu acho que, cara, deve ter sido na mesma pegada, questão de energia, né? Exatamente. De, de sinergia entre as pessoas também.
2: É, então, do, do E-Commerce Talks também, foi um evento bem é, divisor de águas pra, pra é. Sara, pro Bruno também. Sim. A gente tem que cobrar o cara de fazer outro evento daqui é lá também. Ah, acho que vai voltar em breve, né? E pegar estão mais calmas. É, agora dá, dá pra planificar. E vai ser bem bacana. Né, que tem bastante coisa nova.
1: Lúcio, falando um pouco desde dessa trajetória, entrando já no, na, na outra fase, aí, né, o que, que você encontrou muito de dificuldade no dropshipping que te fez procurar outros mercados? Porque a gente conversa muito aqui que o dropshipping é uma escola, né? Exato. É uma é. escola completa, é uma faculdade, na verdade, do marketing digital. E o que, que você viu lá de dificuldade que te fez seguir buscar outros rumos, outros negócios?
2: Então, eu já estava bem estruturado na questão de drop, é, eu não sei se tô, vocês conhecem ou sabem da história que eu tinha uma loja virtual que vendia relógios, aqueles nibosinhos. Sim, é, claro. É, a dificuldade foi ah, o desespero, não no conhecimento, porque eu conseguiria fazer tudo de novo do zero, mas é, na época eu tinha acabado de mudar, morar sozinho, né, algo que eu nunca tinha feito. Né, marmanjão de 30, 30 anos de idade, eu nunca tinha morado <risos> sozinho. Mas o que, o que aconteceu? Na época, em dois, isso em 2020, eu recebi uma intimação. Então já fica a dica que você que trabalha com alguma <risos> marca e não fez o registro da marca faça. Não pode faça. copiar a marca. <risos> é, ou fazer o é. registro da marca, que é lá da China, fazer o registro aqui no Brasil. Aí pode. Ah. Aí é tranquilo. Porque eles
1: não tinham ainda, né?
2: Não tinham. Hum. E eu, eu vendia aqueles relógios Nibosi. Então, o domínio nibosi.com.br, que ainda é meu, <risos> é, eu vendia os relógios. Então, organicamente, gente, se eu colocar Nibosi, quem aparecia? A loja do Lúcio. Aí, quando eu comecei a fazer a escala, que eu comecei a fazer 30, 40 pau, investindo 50, 100 reais ali no Google Ads, aí eu tomei uma intimação. E aí, Ai. eu fui obrigado a tirar a loja do ar e se não seria processado e aí bateu desespero porque eu não tinha um plano B né quem tem plano B é porque tá 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 não tá levando a sério um assim o plano A é que nem o Gustavo Lima que uma vez disse isso aí Gustavo Lima olha só <risos> quem tem um é, quem planeja ter um plano B é porque já está planejando falhar no plano A e eu, então não tinha o meu plano B sim só que aconteceu e aí, de um dia pra noite, a lojinha que dava lá 20, 30 pau de, de faturamento, não tinha mais. Aí eu falei, gente, o que, que eu vou fazer agora? Porque eu não, eu não, eu não, eu não. Mentalmente eu não consegui me estruturar. Eu falei assim, ah, eu vou começar do zero, eu vou fazer outra loja aqui, tá tranquilo.
3: Uhum.
2: E aí eu falei assim, ah, eu vou fazer o que eu sei fazer. Então eu comecei a, a minerar prospectar pessoas que queriam fazer lojas virtuais. Na Shopify, eu tinha muita facilidade pra fazer loja. E aí, eu fui começar a pegar essas pessoas. Aí, vinham pessoas procurar pra fazer mentoria de, de, de drop comigo. Eu não queria fazer. Eu falei assim, olha, eu vou ser bem sincero. Eu não vou fazer porque eu não tô fazendo drop. Eu não vou ensinar algo que eu não tô fazendo. Sim. Uhum. Aí, eu parei com mentoria. Então, eu, eu sempre fui muito politi politicamente correto. Porque por que, que eu vou ensinar alguma coisa, sendo que eu nem tô fazendo? É, tipo, hoje tá na moda, né? Eu vou te ensinar <risos> a ganhar um <risos> milhão e nunca ganhou um milhão na vida. Uhum. É errado. E aí eu comecei a procurar pessoas para fazer loja virtual. Aí apareceu uma 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 pessoa, uma amiga minha que trabalhava com, com vendas diretas e ela indicou uma pessoa que queria fazer uma loja virtual comigo. Aliás, queria fazer loja virtual. Aí ela me indicou. Aí eu fui lá no Braz, uma paraguaia. Ela é minha cliente até hoje, Milu da M Brits. Caramba. É, aí ela falou assim, ah, eu preciso de uma loja. Por quê? Tinha acabado... Ó, foi muito, muito rápido. Acabamos de fazer a, a, o drop em Sampa. No outro dia, começou a pandemia. Vocês lembram? Uhum. Na outra foi, semana, começou a pandemia. Mesmo. Não podia ter mais evento, máscara. Nossa, foi coisa um, toda. um choque, né? Aí eu falei assim, agora? Porque a gente queria fazer, naquele mesmo ano, outros drop em Sampa. Ia ser o drop em BH, drop em uhum. Rio, drop-in não sei o quê. Aí não deu. Aí beleza. Aí eu falei assim, ah, então vou... Lá ver dessa cliente aí. Aí eu falei assim, ah, vou... Tinha um, eu tinha um caixinha meu, né? Uma reserva de emergência. Dava pra pagar alguns meses de aluguel. Aí eu falei, ah, vou fazer uma loja pra ela e tal. Vai dar pra pagar mais alguns aluguéis aí. Aí beleza. Aí fui lá, fiz a loja pra ela. Tranquilo. Aí comecei a trabalhar mais, mais por conta disso. Uhum. E comecei a fazer gestão de tráfego pra outras lojas. Aí tinha uma amiga minha que eu é, conheci no empreende e commerce Que é um, um evento que teve mais para marketplace. Aí eu comecei a fazer gestão de tráfego para ela e comecei a fazer a gestão de tráfego para a família K, que era a pizzaria do qual eu já tinha trabalhado antes. Ah, aí, que,
1: aí que o jogo virou. Aí, <risos> aí,
2: a, a, aí eu fui surpreendido, né? Porque eu fazia e conhecia a agência que tomava conta da parte digital deles. Ah, hum. tá. Bom. Aí beleza. Aí um dia tocou meu telefone. Falei assim, ó, oh, Lúcio, tudo bem? Tal, é o Júnior daqui da Zoom Propaganda. tal é, Cara, você está trabalhando na família K? Eu falei, não, saí de lá, mas estou fazendo a parte digital. Tráfego pago tal. Tráfego pago para pizzarias. Funciona, gente? Funciona. e é, Você mostrou os resultados lá, <risos> cara. Era funciona bem. E aí ele falou assim, ah eu vi que você tá respondendo umas perguntas aqui, uma galera, na época quem trabalhava para mim era a Milena. E ela fazia o atendimento da galera e tal. E aí ele falou assim, ah, mas eu que faço essa parte aqui? O cara tá te pagando e tal. Eu falei, oh, não tem como você vir aqui na agência não pra gente tocar uma ideia? Eu falei, puta, mano. Ou seja, eles estavam fazendo trabalho que eles já faziam. Um
1: trabalho que era é. pra eles estarem fazendo É, era pra eles Exatamente.
2: Aí eu falei assim, putz, o cara vai me chamar lá, vai comer meu toco, é. né? Tô lascado. cara. Tá como assim, cara? É. Porque o Júnior, o, o, o dono da agência... Ele é meu amigo desde 16, 17 anos de idade, só que tomamos caminhos diferentes, Sim. né? Aí eu fui lá, aí sentei lá, a gente é uma bonita, tá uma galera trabalhando. Aí ele falou assim: cara, senta aí, me explica aí o que, que você faz. Aí eu abri meu notebook e tal, ó, eu faço tráfego pago e tal. Eu vim do mercado de dropship, contei toda a história e mostrei resultados. Aí quando você mostra resultado, né? É, a, aí, pessoa já, a pessoa já ó, tá. cresce o olho. E aí ele falou assim, olha, é, eu te acompanho já faz um tempo, né? Eu e meu sócio, o Everton, nós já te acompanhamos faz um tempo e eu tenho uma proposta para te fazer. Aí ele falou assim, olha, eu tenho essa área aqui, a gente não faz o que você faz, faz mais meio, meio a boca desse jeito. E é uma área que eu sei que tá crescendo, então eu queria te fazer um convite para ser sócio daqui. Só que ser sócio aí da da parte de tráfego pago e social media. Na época, eles tinham, acho que uns 3, 5 clientes dessa área. Eu não tinha nada a perder. Aliás, só a ganhar, porque quando a gente trabalha com o nosso dinheiro, a gente fica né, ali segurando. E... Agora, quando você fala assim, pô, eu vou trabalhar com o dinheiro dos outros e eu tenho a expertise, talvez eles estejam vendo, não vendo um caminho que eu já tenho uma ampla visão disso, uhum. uma visão macro, eu vou, vou fazer esse trabalho, então. Aí eu topei, entrei, já fazem dois anos. Hoje nós temos mais de 30 clientes. Que legal, Caramba. É, fazem tráfego pago, social media. É, na época eu entrei sozinho e hoje eu tenho cinco colaboradores, cinco Caramba. colaboradores da, da área de social media e um gestor de tráfego. Nossa. Então antes eu só fazia o gestor de, tra, gestão de tráfego, né? Aí a gente aprende é, a empreender e delegar. Então hoje. Eu tenho uma pessoa que eu treino para fazer igual e até melhor do que eu. E invisto no profissional. ele fazem coisas que eu não faço. Mas eu investi. Então, eu, eu descobri nesse meio tempo que você investir nas pessoas, em conhecimento, não só próprio, mas também nos colaboradores. Obviamente que, às vezes, a cabeça do CLT ou de quem é contratado, ele pode sair daqui dois, três meses, um ano. Mas já, já fez a diferença pra ele. E, e o que que é bacana disso, que agora, em 2022, até o final de 2022, é, aí eu tô me tornando, de fato, sou sócio da, da agência como um todo. Então, fui Caramba. convidado. Que massa, Sim, eu sou grato, primeiramente, a Deus por isso, porque, cara, ser sócio de uma agência com mais de 16 anos, né, que a Zoom Propaganda tem, e te falaram assim, ó, oh, você vai ser sócio da agência. Você tá? Eu falei... Tem que investir quanto? Não, você não precisa investir em nada. Você vai ser sócio. Caramba, então, pra mim, foi assim... É, às vezes a gente fala assim, ah, mas não era isso que eu queria. Mas foi um caminho que apareceu pra mim naquela época, em 2020, né? Meio, em meio ao caos, literalmente. É. E apareceu essa oportunidade e estamos aí juntos até hoje.
1: Caramba, legal. Que legal. E hoje vocês fazem toda a parte de, de mídia digital. Então, social media, tráfego...
2: Criando Isso.
1: site, tudo.
2: Na, na Zoom, é, nós fazemos muita parte offline. Então, ah, fazia legal. muito mais a parte offline. Aí, na parte de marketing digital, de fato, entrou mais quando eu entrei. Ah,
1: né? eles estavam no mundo, no mundo off ainda. Exatamente. Tinha
2: alguns clientes que já faziam marketing de, de conteúdo para as redes sociais. né é, Estratégia de conteúdo, mas era muito pouco. Eram cinco clientes e tal. Aí eu comecei a, a, a fazer essa parte e começamos a vender esse serviço. É, então, a é, parte de tráfego pago também. Tem um, 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 um especialista em Google Ads lá dentro também. Legal. Então, a gente começou a investir nessa parte. Uhum. E é, mudou-se também muito o conceito disso, né? Por exemplo, hoje as pessoas acham que é só postizinho ficar dançando é, lá. Não tem nada não, disso. Não, não. É estratégia de conteúdo. É, tem um livro até a dica de livro é do Joy Police que fala é, marketing de conteúdo marketing de conteúdo direto acho que, acho que é isso o nome do livro mas é do Joy Police é, é um livro bacana e fala que o marketing de conteúdo sempre existiu né? fala sobre uma ideia da John Deere quando fazia alguns anúncios de estratégia de conteúdo eles usavam o público totalmente errado e eles descobriram que o público era muito mais eletizado né, para o consumo do produto deles então, a gente entrou com esse conceito e começamos a trabalhar dessa forma. E assim, e assim tá ainda, né? Você foi Estamos o cara
1: indo. que virou a chavinha ali do offline é. pro online, né? Que ela botou a chavinha do online ali. Que legal.
2: Foi, foi, foi muito bacana essa, essa... Como é que fala? É, essa mudança, né? Sim. Teve, foi bem legal.
0: E conta um pouco, você já fez alguns trabalhos grandes lá pela, pela agência já, já temos uma... um
2: portfólio bem bacana inclusive o último agora Ó, nós já trabalhamos para a Sabesp que é Caramba, a rede de ab abastecimento de água de São Paulo é, a Titan que é um, uma empresa da Goodyear então, Goodyear Pneus, né? A Tita, ela é mais pra pneus de tratores, essas coisas maiores. Uhum. É, que mais? A Kellogg's, quem nunca comeu sucrilhos na Caramba. vida. Caramba, legal. E agora, recentemente, nós ganhamos a conta do Instituto Maurício de Souza. Ai, que massa. Dos quadrinhos. É, o pessoal fala assim, nossa, Maurício de Souza, todo mundo vai ganhar gibi e tal. <risos> calma, gente, calma. É, o Maurício de Souza Produções é uma coisa, o Instituto Maurício de Souza é uma ação social que eles têm lá dentro.
1: Ah, sério? Hum. É,
2: que ele é bem focado para quem tem deficiência física... É, pra quem não tem é deficiência visual, locomoção... Caramba, que massa. Autismo. Então, a gente tá fazendo a parte de conteúdo deles. Então, foi Legal. uma conta que a gente, tipo, deu um boom agora, recentemente. Era uma conta que a gente tava paquerando já fazia tempo, porque a gente, nós somos responsáveis pela... pelo, pelo desenvolvimento do site.
0: Uhum. Só
2: era isso. Aí, agora, recentemente, que, que acompanhou meus stories, viu que a gente foi lá, né? Que eu... eu Existe o Maurício Produções, que é aqui, e o Instituto é aqui do ladinho. Então, a gente foi lá, visitou. Enfim, agora vai levar todo mundo pra lá, dia 12, agora é de agosto, vai uma galera. Caramba, Nossa, que Nossa, foi, foi bem legal. Caramba. Então, são contas, assim, que a gente tem. Por exemplo, essa própria pizzaria, Família K, ela iniciou lá com duas unidades na época. Hoje tem 13 unidades.
0: Caramba, Nossa. então,
2: já assim, através de vocês, a Família K virou uma franquia. Exatamente. Ajuda a
1: expandir, né? O marketing ajuda a expandir muito a marca.
2: Sim, sim. E, eu, e sempre um trabalho é, desde a da, da parte de adesivagem, né, a, a parte de Inbound Marketing também, da parte de Endomarketing, que é a, a parte interna da empresa, cap, capacitação, por exemplo. Ah, preciso de um slide para treinamento dos meus colaboradores, aí a gente tem lá também. que,
1: que é para o pessoal que está achando que não sabe o que, que é Inbound e o que, que é Endomarketing?
2: Bom, o Inbound é a entrada de clientes, tá? E o Endomarketing, você falou? Isso. E o Endomarketing, a gente trabalha a parte interna da empresa. Né? Então, é capacitação, colaboradores. colaboradores, é criação de campanhas, gamificação também. Boa. Então, faz tudo isso, essa parte.
1: Que que o que o cliente hoje, é, vocês conseguem pegar esse cliente do físico e colocar ele no digital, né no marketing digital, assim, deixar ele online para o mundo? O que, que um empreendedor que está querendo começar, não tem nada ainda no marketing digital, o que, que ele pode fazer para começar a ingressar nesse mundo, assim, se ele for ingressar nessa sozinho, né?
2: Então, normalmente a gente faz uma entrevista com esse cliente, né? Quando ele vem com a ideia. Aparece muita gente querendo a, a parte de empreendedorismo mesmo. É, ah, eu tô com uma ideia. Eu falei olha, a gente tem que primeiro saber os seus objetivos. É venda? É de produto? É serviço? É infoproduto? Né, entender o DNA desse cliente. Quem que ele quer atingir? Qual que é a persona que ele quer a, a, a atingir? né Se é um público feminino, masculino, e é, gênero, não só gênero, idade... É, qual que é a classe média dessa, que, que ele quer atingir? Qual que é, entender a jornada de compra, de onde o produto ou serviço que ele vai vender? Para onde, onde que ele vai? Ele vai ser encaminhado para uma rede social? Tudo tem que caminhar junto. Por exemplo, tem muita gente, o, o empresário, de fato, ele não faz uma estratégia antes do marketing digital. E assim, gente, quem quer empreender, não sei o que, que eu vou fazer, vai no Sebrae. Tô fazendo aqui <risos> um merchan <risos> gratuito. Vai pro Sebrae. Uhum. Porque precisa de um plano estratégico. Ele precisa saber o que ele quer. né? Entrando na parte do digital, quando é dropshipping, é a mesma coisa. Por exemplo, eu sou defensor, e eu acho acredito que a Sarah também, que eu já ouvi ela falando, eu sou defensor de loja nichada.
3: Eu,
1: eu não
2: gosto de loja genérica.
1: Acho que não existe um negócio sem público.
2: Entendeu? Sabe? É. E, eu, e eu sou muito defensor da, do branding, da marca. Porque quando você... É, e outra, quando você tem marca, você aumenta o LTV do seu cliente. Uhum. Se você não faz isso, é, é momentâneo. A, a, a gente fala de curva BC, é, fica que nem... Fica Sim. uma oscilação muito doida. Tipo, tá ó, Rússia, né? nossa... Não tem
1: previsibilidade, agora Uma hora eu tô olhando né? aqui,
2: negócio de pet Ah, agora eu tô olhando aqui e tem máscara para cílios. Eu assim, meu, o que você tá vendendo de fato? Tipo, é máscara para cílios para pet Então, não, uhum. calma aí, então... A, é, quando entra alguém querendo o fazer cachorro.
3: alguma
1: coisa. um
2: cachorro passou isso dos, na minha
3: cabeça.
2: <risos> Foi boa. Eu acho Somente que 90% criativa. das pessoas
1: que vieram aqui tem um foco, né, Cid? Sim. Cid tá aqui pra provar. Todo mundo tem um foco. Quando você começa um negócio sem ter foco em, em uma direção, sabe? Esse negócio de, ah, eu vou ali, vou aqui, não. não é, é,
2: então, porque assim, uma hora você tá anunciando. Por exemplo, eu tenho um aluna. Uma hora ele tava anunciando. Aqueles lapisinhos pra, pra sobrancelha. sobrancelha.
1: Yeah.
2: Aí, daqui a pouco, ele tava anunciando um negócio pra fritadeira. Eu falei, meu, calma aí. O, o nome pixel. da tua loja tá ali.
1: O Pixel perdido, <risos> é, sem saber. Sabe que como que é que,
2: que eu, eu ensinava a galera sobre Pixel? Eu falei assim, ó, pensa que o seu Pixel é uma mãe. E ela tem filhos. Uma mãe consegue tomar conta de um, dois filhos? Consegue. Mas e dez? Ao mesmo tempo? Consegue. Não tá, mano, Meu um filho tá correndo pra escada Uma boa tá... analogia <risos> é. Entendeu? Então, ó, o Pixel, eu penso que o Pixel é uma mãe, velho Tipo, Aí você coloca as, as, as criancinhas ali Pra correr, você vai conseguir dar conta? Já, que já, mais? tá chamando Jesus
1: Genésio E não sabe mais nem o é que tá acontecendo é.
2: Exatamente, é. minha mãe tem quatro filhos Ela troca o nome, ah, o nome da também. gente o tempo todo é, Minha mãe também tem normal. quatro
1: pra chamar Sara, Sara Silvinha, Coisinha, Menina
2: <risos> é, Hoje Fala ela chama de até os todos netos Até de, acertar de... É. Com o nome <risos> É e foi lindo. assim, então, então eu acho que pra quem quer empreender de fato, ele precisa ter um foco, uhum. ó, eu tenho um sobrinho, é, ganhei de brinde, né, quando eu casei com a Fernanda, é, de 15 anos, onde ele foi lá na agência, e a gente tem conversado muito sobre empreendedorismo, e ele, ô oh, tio, eu vou fazer curso de alemão, ô oh, tio, eu vou fazer curso de inglês, ô oh, tio, eu vou fazer isso, eu falei assim, tel, foco, você precisa definir um, uma coisa que você quer fazer, estratégia. Se você tentar fazer um monte de coisa e ser bom um monte de coisa, você não vai ser bom em nada. Porque assim, por exemplo, eu defini que eu queria ser bom em, gestor, em, ser em fazer tráfego e foquei. Só que na minha trajetória, da minha vida, eu tive um pouquinho de Photoshop, um pouquinho de Canvas, um pouquinho Sim. de planilha de Excel. Eu, é, uma vez eu gravei um podcast com o João Alberto e eu falava assim, nossa João, que ele é muito fanzaço do Steve Jobs, né? Uhum. e teve aquela palestra do Steve Jobs que deu para o pessoal que tava se formando tal que ele não via sentido quando ele fazia aula de caligrafia e depois ele viu sentido quando ele fez o Macintosh, porque aí as fontes lá e tal, na minha vida é a mesma coisa tinha um monte de coisa que eu fazia que eu não via sentido nenhum, eu uso tudo hoje planilha de Excel, tudo que eu fazia lá quando eu era auxiliar administrativo eu uso hoje treinamentos, é, uma, uma coisa que, que mudou muito, por exemplo, hoje eu, eu não só faço gestão do meu negócio, eu faço gestão de pessoas. Eu tenho seis colaboradores na equipe, no total na, na agência como um todo, nós somos em três sócios e 15 colaboradores, 18. Então, você vai aprendendo, a vida é um aprendizado contínuo. Sim. Né? E você tem que estar tá aberto sempre a fazer isso. Eu, por exemplo, eu sempre me, me desafio a aprender alguma coisa nova, pelo menos na, uma vez na semana. Ver alguma coisa diferente, um podcast diferente. É muito hoje, bom, antes né? de vir pra cá, eu tava ouvindo o Ricardo. Também. É, que... o episódio é do Ricardo, né? Ficou sensacional, sensacional. Foi, foi maravilhoso. Gostei bastante. Boa. É isso.
0: E, é, assim, nos pais, vamos por. Quem tá quer começar no digital, também passou pelo drop, já, pô, já não tá vendo mais sentido, quer iniciar algum, alguma outra coisa. Você acha que hoje é possível? Por exemplo, o cara ainda né, ser gestor de tráfego, fazer gesto, é, gestão de tráfego.
2: Então, é totalmente possível, porque hoje, é, como a gente citou aqui alguns nomes, e tem muita gente, eu não, obviamente que eu não vou lembrar, mas tem muita gente que ela, ela não trabalha em si com dropshipping, mas ela trabalha no digital. E eu sempre falei nas minhas aulas com todos os alunos e com todo mundo que eu conheço. Isso aqui não é o um negócio para sua vida. Isso aqui você vai aprender a trabalhar. E aí naquele meio termo, porque, ó, vamos lá. Dentro do nosso negócio aqui, dropshipping, vamos falar de drop? Nós temos é, mineração de produto. Se o cara for bom minerador, ele pode trabalhar com isso, Sim. certo? Uhum. É, copywriter. Tem um monte aí. O Léo, né? O Léo que a gente conhece lá da fraternidade. É o Léo.
3: Uhum. É,
2: mentalidade. Mais. A gente tem aí um cara fera também, o Vitor Doné. Uhum. Ele foi para essa parte de Mindset, né? A gente vai falar sobre é, edição de vídeos. Edição no, no contexto geral. É, montar lojas. Olha quantas coisas aqui, ó, de oportunidades. Uhum. A pessoa, não, ela, não é porque ela não deu certo no dropshipping que ela é um fracasso em tudo. Ela tem que olhar como um todo e falar assim, meu, eu sou bom nisso.
1: Exato.
2: Eu vou investir nisso Vai se capacitar nisso É isso que a galera tem que a, aprender a, a não desistir Porque o drop não deu certo Não, dentro do drop A gente não fala que nós somos uma eu-keep é,
0: você, é é né?
2: você é o financeiro Você é o copywriter Você é o design, você é o web design é, eu sei Você faz é tudo. o
0: atendimento
2: Alguma, filho de Deus Se você não for bom em alguma coisa <risos> dessa Aí você vai ter que procurar outra coisa. Mas em alguma coisa, alguém vai ser bom. Né? Tem pessoas que hoje... É, por exemplo... Se você for bom em copywriter... Vai ensinar os outros a serem também. Porque aí você vai aprender duas vezes. Sim. Se você é bom em fazer gestão de tráfego... Vai ensinar algumas pessoas a fazer gestão de tráfego. Né? Ah, eu tentei para loja virtual. Vai tentar fazer para negócio local. Pega alguém lá perto da tua casa lá. Fala assim, ó, oh, você vende geladinho aí? Sei lá, tô falando hipoteticamente. Você vem de geladinho, vamos fazer uma campanha aqui? Gente, essa pessoa, é, o Brasil hoje ainda, ele tá engatinhando no digital. É Eu converso várias vezes com a Sara, a, a quantidade de pessoas às vezes que procuram ela para fazer um negócio, para fazer é, anúncios patrocinados de um negócio físico lá, negócio local, é grande. É a busca, o pessoal e, tá sedento por estar por no digital, né?
0: Exatamente. Deve
2: ter muita empresa que vende muito no offline e nem, nem tá no e digital E nem tá no, ainda, no digital ainda,
1: ainda, eu conheço vários.
2: É, e eu tava até falando aqui nos bastidores até com o nosso amigo Fumaça ali, ó. É, eu É, é, muita, tec... é e, e é muito doido, porque é, a galera, quando, quando você trabalha, por exemplo, ela se limita. Ai, eu não consigo vender. Meu, o cara da rua de trás não te conhece ainda.
1: Sim.
2: E ele talvez não vai passar ali na frente do teu negócio.
1: Exato. Mas na
2: internet ele vai te conhecer.
1: Exato.
2: Porque ele tá ali o dia inteiro, né? Ai, mas é... Ah, eu vou fazer no Google, vou fazer no Facebook. Alguma coisa você tem que fazer. Não vai depender só de panfletinho, não. E outro panfleto ainda dá certo? Dá certo. Mas quem não tá no digital... É que nem eu tava falando com ele. É, quem não tá no digital hoje não, não existe é que nem jogo de videogame, cada vez ficando mais difícil, daqui a Sim. pouco, o orgânico por exemplo, quem tá no orgânico, o orgânico pra mim é só alface é, <risos> come alface,
3: é orgânico
2: mas só fazer orgânico e achar que você vai bombar, a vender Não, isso a gente tem esse problema, tem um turnover muito grande, às vezes de clientes lá porque ele acha que nós somos a salvação da vida dele é. Mas calma aí, vamos lá, vamos Gostei alinhar as expectativas hoje Instagram e a realidade o tráfego
1: pago não é benzedeira, é, torna... Tem
2: que ter o um alinhamento exatamente. de expectativa ali, né? É, vamos é. alinhar as suas expectativas e a realidade. Olha, se você, você quer fazer um feed bonitinho, um feed amor harmonioso, primeiro que isso daí já tá balela, já, já todo mundo já sabe é. que não, não é só ficar fazendo artezinha, não.
3: Sim.
2: É. A, é, e cada vez mais as redes sociais são humanizadas. Se você não aparecer pro teu negócio, ai, ah, eu tenho vergonha de falar, meu... Você vai morrer? Sim. Porque precisa alguém ter alguém pra confiar ali. Eu falei assim, olha, nossa, olha a marca da Sara, tal, nossa. Ela é produto do produto dela. Você tem que ser o produto do seu produto. É. Se você, ou se você não fazer, paga alguém pra fazer no seu lugar. Mas alguma característica tem. tem que ter, é, alguma conexão tem que ter com a pessoa. Entendeu? Então, é uma... E quais
0: são as tendências assim, né, até que você tá no dia a dia ali, que tá surgindo, que tá dando certo, que o pessoal pode aplicar
2: no, no negócio é dele, é, no e-commerce, <risos> também ali na, na questão do, do marketing de conteúdo? Então, é mais ou menos o que eu falei mesmo, a parte de humanização, acho que isso é, é muito importante, você ter essa comunicação, essa, esse, esse dia a dia... Né? vocês mesmo, rostos, né? isso, vocês mesmos como é, influenciadores desse meio digital dropshipping, é, eu tenho certeza, eu nem preciso fazer uma pesquisa <risos> disso, eu tenho certeza que os, você mostrar o seu dia a dia dá muito mais engajamento, engajamento, engajamento do que, que conteúdo, que... Sim, produto, sempre conteúdo, foi é. assim, e sempre vai ser, as pessoas é, pessoas se e, identificam com pessoas, com assim. pessoas, né? Elas compram de pessoas. Tudo é networking. Tudo. é. Ai, mas eu não tenho tantos seguidores quanto o Sidney tem, quanto a Sarah tem. Você vai criar a tua comunidade. Hoje se baseia tudo em comunidades. As pessoas gostam de ser pertencentes. Elas querem pertencer a algo. A sua tribo. É a hum. tribo Sarah, a tribo Sid, a tribo Lúcio... E elas vão gostar do jeito que você fala. Da forma que você fala. Se você é um cara que... Ah, eu falo de Deus no, no meu. Cara, vão, pessoas vão seguir porque você fala de Deus. Ah, eu só falo de futebol. Vão te seguir porque você fala disso. Ah, eu só falo sobre conteúdo. Vão te seguir porque você só fala sobre conteúdo. E... Parar, parar de pensar que grandes produções de negócios vão te trazer mais visibilidade, não quanto mais normal, hum, mais te mais traz visibilidade ali, né? caseirinho caseirinho, uma foto de um momento família né? tem pessoas, por exemplo o, o, aí eu vou falar o que não fazer
3: <risos>
2: que é o que vocês não fazem Isso é por isso que eu sou amigo de vocês e eu sempre estarei com vocês esse negócio de ostentação, gente, é bobeira. Isso é ilusão, né? Tava falando nos bastidores também sobre isso. Hoje, se vende-se que... Ah, eu vou vender porque eu tenho um carro importado, porque eu ando daquilo, é, porque eu ando de helicóptero, porque eu, eu viajo toda vez, todo, diversas vezes por mês. E isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão que colocam na cabeça das pessoas, porque que falaram para essa pessoa? As pessoas querem ser o que você é. Aí a pessoa acha que vai entrar no mercado, vai trabalhar dois, três meses e vai estar tá andando assim. de nave. Não vai, não vai.
1: Tem gente que se frustra, né? Tem muita gente que entra esperando isso e quebra a cara.
2: É, isso é, é, isso é uma prostituição do mercado. Sons, né? o, 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 é, o Brasil, por exemplo, ele é... Ele é um ótimo mecanismo para o marketing multinível, que é o que eu tinha falado. Mas prostituir esse mercado vendendo ostentação, vendendo resultado, e vendendo, vendendo dashboard, né? vendendo sonhos. Quem trabalha dessa forma e acha que, que dá certo para ela, tudo bem, eu não, não vou crucificar ninguém aqui, você acha que está dando certo. Mas você está lidando com pessoas. Eu falei muito isso no Drop in Sampa, na minha palestra. O sonho das pessoas não são coisas. São coisas diferentes. Porque às vezes você está lidando com uma pessoa do outro lado que o sonho dela é poder pagar uma conta de luz de água ou fazer uma compra melhor para a pra família. Comprar um Danoninho, um a cut. Tem gente que acompanha a gente que nunca comeu nada disso. Às vezes, por exemplo, eu lembro até hoje que lá no, no E-Commerce Talks tinha um menino lá que ficava pedindo autógrafo da galera que era mais... Cara, você
1: lembra disso? eu lembro disso. É, foi no e-commerce talks ou foi na
2: convenção? Foi no e-commerce talks. Acho que foi na convenção também, né?
1: Na convenção também tinha um menino pedindo para assinar. Pedindo pra assinar.
2: Pra assinar. É, nós somos espelhos. Maluco. É esse o espelho é que você doido. quer ser para as pessoas. Né? Você tá lidando com sonhos. Né? É, é, às vezes, é que nem eu. Lembra na época quando eu comecei, eu peguei o cartão da minha irmã emprestado. Existem diversas pessoas que, vi, que vieram de um berço que tem condição financeira Ok. Parabéns. Mas a maioria não é desse, dessa... É, começa não. De, de, de Então, baixo mesmo. É, eu tenho pessoas que hoje, elas, elas às vezes pe perguntam pra mim, Luz, como é que eu faço pra fazer dropship? Eu só tenho um celular. Você entendeu? Tem pessoas de diversos níveis. E então, na nossa consciência, tem que ter que você tá lidando com pessoas sempre... Gente, sempre vai se resumir a pessoas Pessoas vão consumir o seu conteúdo Pessoas vão comprar o seu produto da sua loja Pessoas vão con conversar com você Pessoas vão se espelhar em você Qual que é o espelho que você quer ser Para essas pessoas Aí Eu penso muito nisso
0: Boa. Cara, ó, pra gente Já tô me chegando no final Aqui, ó, pegar algumas Perguntas da galera pro Teve responder. pergunta? Teve pergunta aqui ó. Deixa eu pegar aqui É, per, ó, o Everton, né, a Fernanda perguntou muito ali sobre como que foi essa transição, né, você do, do drop para publici ah, publicidade, nossa.
3: né. Falamos
1: isso.
0: É, então você já deu um resumo legal. Vou pegar mais uma aqui, ó. É, você se espelhou em alguém para você começar a empreender? Você falou que você, o seu avô, né, já empreendia.
2: Sim, sim. É o meu, meu avô que já dorme no senhor aí, senhor Jorge Catalani, é, para mim foi um espelho, a minha família como um, um todo, né? a minha família sempre foi muito parceira. Na parte de empreendedorismo, eu lembro quando eu era moleque, então é, eu sempre vi ele trabalhando como feirante, o pai da minha mãe também, que já, já dorme no senhor aí, é, foi... Levava carroça de alface, essas coisas, vendia Caramba. também. Então, tava ali no meu sangue. Tinha essa aí, veia né? já, né? Já tava, né? Eu, é, mas eu, eu fui ensinado... E olha que, que doido, né? Eu fui ensinado a não seguir este caminho. Porque os meus pais, eles sempre se preocuparam com isso. Seguir carreira e tal. Uhum. Porque meu pai era autônomo. Meu pai já ganhou muito... Perdão. Já ganhou muito dinheiro, como também já perdeu tudo. Né? E, eu, e eu, assim... Eu sou grato aos meus pais pela educação que eles me deram. E o, o meu pai, por exemplo, eu lembro até hoje que eu tava fazendo, dando uma aula de mentoria, e ele tava sentado, minha, meu escritório na época era o meu, meu quarto, né? Quem nunca, né? Uhum. Aí tava sentadinho assim na cama, e ele me olhando, aí eu olhei e tal. Aí ele tava com o olho todo cheio de lágrima, aí perguntando, né, o que que... Aí eu perguntei, terminei a... a a mentoria e perguntei, por que, que você tá assim? Não, porque você não me ouviu. Como assim? Porque eu não te ouvi. Porque você não me ouviu. Porque se você tivesse me ouvido, você tinha desistido.
1: Caramba. Aí
2: aquele dia eu vi o que eu tava no caminho certo, aí foi quando eu incentivei ele a empreender e aí ele fez a loja dele
1: eles queriam te poupar, né, de talvez é. É, é, por ele ser autônomo culpo. ele falava, ah, vai por esse é porque, caminho que é melhor é, que é, o a meu. vida do empresário é. é
2: essa, gente a gente tá aqui, é loucura. quem acha que é facinho todo, <risos> é. só todo mês nós estamos lá bombando é a roda ganhando, gigante, né, é. É.
1: ali o tempo inteiro não,
2: e, a, e por exemplo na, na Zoom mesmo é, teve uma época que eu tava com cinco pessoas e do nada saiu três funcionários nossa aí eu fiquei com duas pessoas e aí eu falei assim, meu, e agora? o que, que eu faço? Tem que Mas o melhor tocar o barco ali. Né? E o mercado tá muito aquecido. Né? Tem um monte de, de empresas é, foram dispensando. Por exemplo, ontem eu abri uma vaga para social media. ó, Tem vaga de social media lá na Zona ah um Propaganda. Ah, é, teve 51 candidaturas para uma vaga. Uma vaga. Caramba! Agora eu te falo. Será que tem gente que ainda precisa conhecer esse negócio de dropshipping, oh, empreendedorismo? Mas tem muita ah, gente que precisa é. entrar no
1: digital ainda. Gestor tá de muito... tráfego mesmo, é difícil Nossa. de encontrar. Designer é difícil de encontrar. Editor de vídeo. Todas as vagas, assim, tem oportunidade para pessoas que, claro, né? Se esforçam e fazem um trabalho diferenciado. Né? Isso,
0: Exatamente. E é, e é peso de ouro essa galera, é, né? Porque ganha bem. Eu fui no evento do José Roberto Marques, né? Um cara que... que eu acho que um dos primeiros coaches no Brasil... E ele falou que chegou a pagar 250 mil pro gestor de tráfego dele. Caramba. né E ele falou, por que eu, eu fiz isso? Eu, eu dei 100 mil pro cara e ele voltou mais de um milhão. Então, assim, é, realmente tem valor, né? Nesse tipo de negócio
2: e tem mercado,
0: muito mercado.
2: Sim, se a pessoa lá escolher, ela se capacitar pra aquilo. Fala assim, não, meu, eu não vou sair daqui enquanto eu ser o um melhor nisso. E se focar é foco. A palavra é longe. foco. Se ela não é se focar. focar... Aí não tem jeito. Ô,
1: Lúcio, e além de, desse mundo louco que a gente vive de trabalho aí, o que, que você gosta de fazer fora do trabalho? Você tem algum hobby, algum ah. hábito que você acha que contribui?
2: Ah, um vocês devem saber, né? <risos> É, mas, mas vamos, é, vamos fingir é, que a gente
1: não é, sabe. É, não ah, <risos> tá, então é pra galera, pra ah, galera.
2: É. Ah, quem me acompanha sabe. <risos> Ó, futebol não dá muito certo não, é. gente. Ó, cara, ele futebol. não se acidentou aqui no episódio, viu? Não, a gente não, não fez nada, aqui. ele já chegou é, assim. Já chegou né, quebrado. Ele botaram eu no fez gol fez lá, futebol. fui defender uma bola, destroncou o dedinho, aí, mas então, tudo bem.
1: tira o futebol. Não,
2: eu amo, eu sou apaixonado por pesca. Eu gosto muito, muito mesmo. Eu tenho um caiaque. Né, um caiaquinho de pesca. Legal. Pesca esportiva.
1: E aqui em São Paulo tem lugar, assim, pra ir? Mais... Tem, a Represa Nazaré. Ah, é tá. mais,
2: a mais próxima, assim. Tem um Riacho Grande também. Que é, que é, é próximo. Adoro pescar. Eu... Atividade física é só futebol mesmo, agora que eu tô retomando, a Fernanda é muito mais saudável do que eu.
1: Tá te incentivando ali. Né, tá me incentivando, é. Saí, você tá
2: muito gordinho.
1: Leva o homem pro caminho.
2: Ah, até que a <risos> pouco você tá com dois queixos. Aqui, ó, tá dando.
1: Cara, Diógenes Aí, veio ontem aqui, emagreceu eu, de anos. Eu enco,
2: encontrei quilos. ele aqui Sai uma casa, pessoa né? de dentro dele véio. Eu falei assim, nossa, só tem meio Diógenes aqui, cadê o restante? É. Pois é. Então, tem algum
1: eu... hábito, assim, que você acha que ajuda bastante nos negócios?
2: Eu sou muito... É, eu anoto tudo o que eu penso. Por exemplo, eu, eu uso o aplicativo Notion, que é, aquele, que é o Todo list também. Sei. Que tem o TudoList, né? E então, todas as, a, as ideias e dia, no dia a dia também surgem demandas. Eu sempre anoto, né? É, é um hábito que eu tenho. E um hábito que eu tenho também, que eu posso passar para você, não entrando nesse mérito, mas... Eu tenho o um hábito de sempre orar antes de sair de casa, pedindo a... sempre pedindo pelos... por vocês também, né? Peço no geral, mas é um hábito que eu tenho e frequento a igreja todo final de semana, né? Legal. Pratico ali um pouquinho do meu violino, toco um pouquinho. Mas... Ah, assim. mas é isso, acho que é basicamente isso. Tento fazer leituras, né? Eu sou, confesso que é uma coisa que eu tenho que melhorar bastante. Eu tinha é. o costume de ler pelo menos um livro por mês. Aí, a vida... De, a, quem acha que empresário não trabalha... Nossa. Tra Puxa. Quem quer Trabalhosa, ter empresa imagina, pra trabalhar então menos... Não, eu nunca esqueço, saio antes das sete é. horas, né? Eu entendo sempre... O, é, o horário da galera lá é sempre às nove. Mas eu sempre entro às oito. fica até vale às a oito pena, da né? noite. Vale, vale. Vale muito a pena. E assim, muito é só... A oportunidade que tem hoje é muito grande, dá pra crescer muito. <risos>
3: Sim.
2: É, Luz, pra gente
0: finalizar, quer deixar um último insight aí pra galera? Última frase aí, o olha
2: pessoal? Olha, eu não, não pensei nada disso, mas tá. normalmente mas eu falo... o que vem da falo, cabeça, é, eu, então. Não, eu falo da cabeça e do coração. Pra quem quer empreender, tá com medo aí. Ah, eu acho que é não desistir, né? Acho que é ter resiliência. A resiliência, acho que até a Fernanda tem uma tatuagem dessa. Ter resiliência em tudo que a gente faz. É, não vai ser a primeira vez que vai dar certo. Não vai ser de primeira, nem de segunda, nem de terceira, nem de quarta, nem de quinta.
3: Sim.
2: Uma hora dá certo. É tentar. E, às vezes, num percurso, pode ser que aquilo que você tá achando que tá dando certo pode dar errado. Não desista novamente. Eu acho assim, a gente tem diversos exemplos aí na história mundial, né, o Ray Kroc, por exemplo, né, com 50 anos de idade, pra quem não assistiu Fome de Poder, o cara foi ter sucesso lá, sucesso é meio estranho, né, mas <risos> teve com 50 anos, o dono do KFC, e assim, eu ainda não, não, é, e nunca, e não deixa é, cair na zona de conforto, se você, porque eu errei dessa forma, quando eu perdi a minha loja, eu caí numa zona de conforto. Então, não, não é que você esquece esse negócio de, ah, não posso ter plano B, porque você não tô querendo desistir do plano A. Não, é, deposite os seus ovos em várias cestas, né? Tenha investimentos, vai ler sobre investimentos, sobre tesouro direto, sobre CDI, que são coisas que têm sido parte de mim né, agora. Hum. Investimento em compras de ações, criptomoedas também, é um pouco mais é, sombrio ali, mas dá para estudar. Mas não depositar os seus ovos numa cesta só. E sempre se capacite. Não ache que você sabe tudo, não. Isso, vamos dizer que é um copo. Sempre esteja com o copo vazio. Conhecimento é diário. Acho que é isso. Boa. Boa. Muito bom. Cara, então, quero agradecer a sua presença. Obrigado por ter topado gravar com a gente Obrigada, aqui. Eu né? que agradeço. Quem
1: quiser te encontrar, como que é. eles fazem? Você e a sua a agência.
2: Vamos lá. Bom, a agência é Zoom Propaganda, Zoom Propaganda Underline, que é o Instagram. E o meu, Lúcio Catalani. Só tenho lá de Catalani, então vai ser facinho. Vou tá? deixar também na descrição do, do, do vídeo é do episódio aqui. É, e quem quiser bater um papo, marcar um one-on-one -on -one aí, Bater um papo sobre empreendedorismo, sobre tráfego pago, sobre dropshipping. Quiser saber um pouquinho mais da minha história também. Pode entrar em contato. Bom. E eu agradeço a vocês. Eu, vocês sabem que, que eu agradece. gosto muito de vocês. <risos> ah, a gente tem Eu sou bem, muito cara. orgulhoso. Nosso ainda. mentor, né? Olha, que é. o então, é nosso
1: mentor aqui. Eu tenho um muito
2: orgulho de, de. Eu sempre falo pra todo mundo. Eu falei assim: meu, eu tenho tanto orgulho quando eu vejo assim, o dia que você subiu lá na palestra. A, a Sara só ficou nos bastidores. Ó. É, Mas existiu. agora tá mais preparada. Não, agora vai. Agora será vai, agora vai. Próximo,
1: próximo Drop em Sampa vai ter palestra.
2: A galera vai cobrar. Tá gravado. Pode falar assim, pode falar pro pessoal, falar assim, ó, quem que é o drop em sampa, colocar uma hashtag aqui, ó, drop <risos> in Boa, samba.
0: boa, ó. Quem ficou até o finalzinho aí já deixa a hashtag drop em sampa pra galera fazer. <risos> Isso
1: aí. Obrigadão, brigadão Esse Lúcio.
0: evento é transformador. Obrigado. É, pra gente finalizar, ó, deixa aí qual o melhor insight que você achou que o Lúcio passou aqui. Tá, o melhor comentário a gente vai selecionar e vai dar um mês do no nosso plano mais
2: caro lá no nosso plano Pode dar presente Não. também? Olha, pode. pode. Mas é só quem ficou até o final, né? É, só, é que é que é legal. só quem
3: tá... Então
2: tá bom. Então vou dar uma hora de consultoria gratuita de tráfego pago. Tá bom, né? Boa, Boa! Olha Então só a gente vai show. selecionar
0: uma pessoa pra já ganhar o plano e também ter uma hora de consultoria aí com o Lúcio. Que eu tenho certeza Perfeito. que você vai iniciar o seu negócio Obrigada, aí da Lúcio. forma certa. Nada, que isso. Beleza? Valeu, obrigado, Lúcio. Obrigado.
2: Valeu, galera. Obrigado, Muito. gente.